0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo. Sí, Artista y compositor español, su versatilidad lo ha hecho destacarse en diversos géneros como el trap, latin pop, nuevo flamenco y reggaetón. Se ha convertido en una figura de la música hispana gracias a su estilo único. Aquí con Jessy Cervantes en EXA nos enlazamos con Zetangana, Gana, que nos cuenta del éxito de su más reciente producción, El Madrileño. Amigos de EXFM, estamos en este miércoles 17 de marzo del año 2021 y me da muchísimo gusto tener, eh, me imagino que está en España, ahorita nos va a platicar... Pues, pero hace tan gana. Eh, Los saludo con cariño. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bien, contento. Oye, te quiero decir algo, hermano. Pensé mucho esta frase. Lo pensé muchísimo. En una época de canciones, eh, en un tiempo de canciones, hiciste un gran álbum, hermano. ¡Qué cosa! El madrileño es una joya.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias, la verdad.
0: Eh, me encantó la manera en cómo sin perder el estilo fuiste para todos lados o sea, de pronto nos dabas un toque de bachata, un toque de rock, este, de pronto nos dabas un corridito con la de cambia eh, es espectacular la manera en cómo trabajaste, un concepto y ahora nos estás entregando este, este, este disco Pues estoy
1: muy contento, ha sido un proceso muy largo han sido dos años, pero ha merecido la pena la verdad que, que nos ha quedado algo muy redondo de lo, que, de lo que estoy muy orgulloso Oye, Cuéntale al
0: público algo eh, cuando digo que estamos en una época de canciones, es que muchos artistas ahora se han dedicado a sacar canciones y canciones y canciones, y luego hacer un álbum cuesta porque lleva dos años, o lleva tres, o lleva cinco, y hay que aguantar. Y la paciencia muchas veces no es la, la mejor amiga de un artista. Totalmente.
1: Además, yo estoy acostumbrado eh, dentro de la música urbana a hacer una canción y si crees que va a ser buena, sacarla cuanto antes, ¿no? Y apretarle. Y ha habido canciones que he hecho y al mes y medio ya estaban fuera, ¿no? Eh, aquí algunas de las más, canciones eh, más relevantes de este disco, como tú me dejaste de querer, por ejemplo, tuve que esperar para sacarla dos años. O sea, fue de las primeras canciones que tuvimos cuando estábamos haciendo el álbum y tener, tener esa canción o ese tipo de canción que sabes que te puede cambiar la historia de, 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 de tu vida, eh, tenerla guardada tanto tiempo, la verdad que ha sido difícil, pero... Ha merecido la pena y también creo que, que ha sido una prueba para las canciones el, el ser capaces de aguantar un tiempo. Si son capaces de aguantar un tiempo y se siguen manteniendo frescas y cuando salen siguen pareciendo extremadamente nuevas, como creo que ha, parec- que ha pasado con, con las canciones de este disco, creo que es, eh, es un buen examen, es, un, es una buena prueba que, que pasar
0: Oye, ¿y qué se siente estar dos años? Yo me imagino un pintor con una obra que tenga que no mostrarla dos años, que la tenga tapada o que la tenga en un cuarto ahí donde solo pueden
1: bajar algunos... Dos años es, como decimos aquí en México, un chingo, la verdad. Sí, sí, ha sido un chingo de tiempo, pero, pero bueno, era lo que, lo que yo sentía que necesitaba el álbum. Creo que necesitaba paciencia, quería terminar los temas bien, quería eh, tener todas las canciones que yo sentía que necesitaba ese disco. Quería hacer la investigación por los sitios suficientes como para que hubiese un poco de cada cosa y... Y ha sido el tiempo que, que, que ha necesitado el propio disco para, para estar terminado. Eh, ha habido muchas canciones que se han quedado fuera, o sea, ha habido mucha más producción de la que al final eh, queda en el disco, pero, pero creo que todo lo que hay merece mucho la pena y eso es muy complicado, ¿no? Que no haya... Creo que vivimos en una época en la que los álbumes dan, hay mucha sensación de relleno, ¿no? Como que la gente está muy enfocada en los singles y, y creo que este disco, todas las canciones dicen algo, dicen algo nuevo comparada con, con la anterior y todas merecen la pena. Entonces, eh, eso pues me ha costado dos años. Oye, cuéntale eh, a la gente de, de la colaboración con Karim León y Adriel Favela. Una
0: canción cambia, una es como, es un corrido, no sé, no sé cómo llamarlo. Eh, tiene la esencia del corrido de siempre, pero tiene un toque... No sé si decirle urbano caray, para no cagarla o no, no sé, pero
1: está diferente. Sí, sí. Bueno, la idea era como que todos los... Eh, que el acercamiento a los géneros no fuese una copia o una imitación, sino que hubiese algo de renovación siempre. Con el corrido a mí me pasa algo que es que no hay compositores tan comprometidos como los compositores del corrido ahora mismo. No hay tanta gente joven haciendo música... Eh, desde un lado que sea desde un margen, por decirlo así, ¿sabes? Porque no están siguiendo el patrón que, que, que está siguiendo todo el mundo. Hasta los anglos están imitando el urbano latino, el trap, el reggaetón, el pop latino, eh, más, eh, más pegado, por decirlo así. Y, y el, yo admiro mucho el corrido, que son gente joven, muy comprometidos con la composición, muy, muy comprometidos con la letra, pero que pero que a pesar de eso se están manteniendo eh, eh, con un público gigante ¿no? y, y, y creciendo. Entonces eso es, como, eh, es algo que, me, que, que a mí me, me, me hace sentirme muy afín con, con este tipo de, de artistas. También bueno la conexión con el hip hop que es obvia por las letras, por la actitud y luego también la conexión con la música raíz, raíz. ¿no? Hay muchas cosas ahí que se parecen a, al concepto de fondo del madrileño. Oye, y luego
0: México ama a Calamaro.
1: Y esta canción de Hong Kong es
0: maravillosa también.
1: Sí, Calamaro es una estrella del rock, para mí una inspiración de siempre. De los artistas desinhibidos, pues el, el número uno probablemente en nuestro idioma. Oye, ¿y cuál fue el, la, No sé, cuando ideaste esto de, de las colaboraciones, ¿cuál fue el primero que te vino a la mente? Bueno, la primera colaboración fue con el niño de Elche, eh, Paco, que es que, que hice un veneno, que fue hace dos años y que digamos que ese es el origen, es la, la semilla de lo que sería este disco. Eh, con él eh, me di cuenta de que podía meterme como en la música más orgánica y para mí eh, él ha sido muy importante porque él también es un poco un disidente dentro del flamenco, es una persona que los puristas no le han, no le han respetado mucho y yo me siento un poco así, como que estoy eh, metiéndome en la música raíz fuerte, ¿no? con conocimiento de causa, como quien dice, pero pero también como haciendo un poco la mía. ¿no? Entonces eh, para mí Paco es muy importante aquí en España y el respeto que él tiene eh, para mí ha sido también muy, muy importante.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo te veremos en México?
1: Pues pronto, estamos deseando ir, eh, en cuanto el COVID nos deje, eh, es un lugar al que voy dos o tres veces al año desde hace mucho tiempo y el COVID me ha impedido esta vez mantener esa rutina, así que estoy deseando llegar.
0: Oye, y me imagino que también esto del COVID, eh, pues, en un hack a, todo, a toda la industria, ¿no? Porque esto de los conciertos, esta, de, esta emoción, esto que te llevaba a llorar en un escenario. Ustedes y nosotros como público, pues a ustedes los puso en jaque, ¿no? Pero me imagino que estás deseoso de ya volver a los escenarios. ¿Cómo pinta el 2021
1: para esto? Pues no lo sé todavía, no sé cómo pinta. Estamos ahí tratando de buscar la forma. Yo tengo muchísimas ganas de que, de que esto suceda, sobre todo eh, con, el, con, el público, con el público que no es de España, porque siento que este disco conecta muy distinto con, con, con otra gente, gracias a los colaboradores y es la primera vez que tengo tantas ganas de mostrarlo fuera antes que, que en España entonces, eh, tiene que suceder Oye, y también hay algo que te tengo que decir porque lo pensé, caray es, es
0: innegable que una hora de estas tiene que estar presente en el Latin Grammy o sea, y en el Grammy, porque es un trabajo hecho bordado hermano
1: Pues muchísimas gracias, la verdad que eh, hay una canción que se llama nominado que hablamos de las inseguridades que Con los Rettler. a los a los artistas eh, este tema de los premios. Yo antes la verdad que estaba muy necesitado de respeto. Según yo creo que la escena urbana eh, no me daba el respeto eh, que mi ambición artística pedía, ¿no? Como que la música urbana siempre está un poco como relegada en ese aspecto y, y yo creía que necesitaba mucho mucho más. Y la verdad que, que ahora mismo, después de haber colaborado con todos estos artistas, me siento bastante satisfecho. Siento que todo, cualquier premio está bien, cualquier reconocimiento, los números, el éxito, la prensa, todo está bien. Pero creo que el, que el mayor premio ha sido colaborar con, con esta lista de artistas y que ellos me hayan dado su respeto. Eh, a mí me deja bastante satisfecho, la verdad. Me voy muy tranquilo a dormir.
0: Pues mira, a mí me va a dar mucho gusto estar tú y yo en una plática en el mes de septiembre en Las Vegas eh, y que tú tengas en la mesa cinco o seis gramos, hermano. Pues vamos a ponernos para eso. Oye, y, y unos dos caballitos de tequila, ¿no? <risa> por supuesto, por supuesto. Cuenta conmigo. Pues ya está. Se tan gana. Gracias por estar en XPM. Vamos a dejar tu canción eh, y la verdad es que es un placer tenerte acá.
1: Muchísimas gracias por la entrevista. Un abrazo y un besito muy fuerte a todos. Gracias.